0: Datang. Selamat datang Selamat datang Selamat datang
1: Selamat
2: datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang di podcast cerita orang dalam 1, 2, 3 Eh gimana caranya 5, 4, 3, 2, 1 close the door eh, Biar kayak jadi korbuser Enggak tapi Teman-teman kita tidak mau mengkopi Dedy Corbusier Tapi kita berharap supaya Podcast kita sebanyak Dedy Corbusier Mas Dedy coba kalau denger bisa dengerin Datang ke cerita orang dalam Nah hari ini kita mau kita mau ngobrol sama orang yang ada di balik PSBB Nah pasti kan teman-teman yang ngedengerin cerita orang dalam ini penasaran Kok orang dalam itu-itu aja ada uh, bintang tamu uh, narasumber yang sudah Hari ini ketiga dia jadi narasumber cerita orang dalam Bukan begitu mas Heri ya isinya Nah itu, itu dia kalau teman-teman yang ikutin dia hari ini ketiga kali hat trick dibanding yang lain. Nah yang satu lagi Mas Dedi yang kali kedua jadi narasumber.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang lagi oleh <laughs> podcast Cerita Orang Dalam. <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih atas ya. kepercayaannya.
1: Saldo Landa Be.
2: Nah, ini. Uh... Sebelum jadi tadi pagi kita membuka sesi pertanyaan, tanya jawab dari Instagram sama dari Twitter ya. Ada sekitar 89,4 pertanyaan, tapi yang sudah kita pilih 18 aja. Tapi nggak akan semua dibacain juga sih. Nah, sebelum kita masuk ke sana, pertanyaan saya sederhananya buat Mas Heri sama Mas Dedi Jadi ini kata teman-teman netizen, katanya PSBB-nya sama aja sama yang kemarin. Bener gak sih?
1: Oh tentu tidak.
2: Oh kenapa itu?
1: Karena, eh karena ini sudah mengalami proses pembelajaran. Oke. Okay. Jadi baik pemerintah maupun warga beda dengan PSBB di awal April lalu. Mm -hmm. Kita sama-sama tahu di awal itu kan semua baru pertama kali mengalami PSBB, pembatasan, semua juga masih menemukan cara yang tepat untuk penegakannya seperti apa hmm, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, kita melihat PSBB kali ini meskipun diperketat kembali seperti awal pengaturan pandemi namun sudah ada beberapa best practice, sudah ada beberapa pembelajaran yang lebih spesifik hmm. gitu. Nanti kita bisa bahas tapi intinya ini beda, uh, masukan dari berbagai pihak pun jadi lebih konkret gitu kira-kira hmm, hmm. dan itu yang harapannya juga bisa Mencapai tujuan yang kita harapkan yaitu Ay, menurunkan kasus. Mungkin nah, itu. Jadi, sih.
2: jadi target utamanya itu bukan uh, dapat uh, apa eksposur politik ya, tapi menurunkan kasus ya, supaya dikelirkan nih semua yang denger kan isunya kan wah nih cari panggung apa segala macam gitu, kok heboh heboh gitu.
1: Betul. Uh, saya menangkap dengan jelas intensi Pak Gubernur adalah terkait. kapasitas rumah sakit kita dan tenaga hmm. kesehatan hmm. kita yang makin terbatas. Kondisinya itu kenapa dari awal uh, sebelum memutuskan itu Pak Gubernur berkali-kali minta Dinas Kesehatan hmm. untuk bagaimana data-data real time kita ibaratnya kalau bukan Dinas Kesehatan kita siapa lagi yang bisa kita rely on datanya hmm. gitu. Hmm. Jadi teman-teman Dinas Kesehatan itu sudah mengembangkan sistem yang sangat baik secara real time bagaimana kondisi ...kapasitas, hmm. lalu juga kondisi dari nakes-nakes kita. Nah hal-hal yang seperti ini kan... ...penting untuk pengambilan kebijakan dan sejauh ya, ini ya. saya mengikuti bahwa... ...Pak Gubernur itu concern sekali terkait... Uh, ...bagaimana kita memastikan dengan angka yang semakin tinggi itu ya... ...warga tetap bisa dilayani. Ya, Mungkin itu sih. Berarti
2: memang pegangan utamanya itu data ya karena... Uh, ...kemarin juga kita di episode sebelumnya itu ngobrol sama dokter Bila gitu ya. Dia memang cerita yang 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 apa kondisinya uh, kondisi di lapangan seperti apa kondisi COVID di Jakarta kayak gimana gitu dan akhirnya rem darurat itu ditarik uh, supa karena kapasitas rumah sakit kita yang kewalahan. Memang se segitunya ya Mas Deddy?
0: Apanya rumah itu, sakitnya? Ya, rumah
2: sakitnya. Maksud saya kan gini uh, rumah sakit itu kan nggak cuma swasta sama Pemerintah gitu ya. Betul. Uh, Dinkes di itu berarti sudah mencakup seluruhnya dan dari seluruhnya memang sudah nggak punya kapasitas gitu. Mm
0: -hmm. Iya. Jadi ini kan uh, pertama-tama mau nanggapin ya tadi ya. Nih uh, narik krem darurat, naro PSBB, itu apakah intensi politik? Apa emang benar kosong rumah sakitnya ya? Kalau saya pribadi sih ngelihat ya. Masudi, uh,
2: kalau kosong mah bagus tuh nggak ada isinya.
0: Iya, maksudnya betul juga ya. Kalau kosong, kapasit <laughs> kosong kapasitas kosong kapasitas uh, ininya ya. Apa kosong yang kosong gitu ya. <laughs> <laughs> gak banget. Prinsipnya gini sih menurut menurutku ya. Uh, a good policy, is a good politik harusnya kalau kita nggak mau kelai terus sih emang emang prinsipnya mesti gitu sih. Jadi um, politiknya itu harus adalah turunan dari polisi yang baik nah balik ke tadi itu um, jadi sebenarnya kita itu sejak April itu sudah aware bahwa um, kita kan belajar nih jadi ya. yang namanya pandemi COVID-19 ini nggak ada di dulu di awal Maret, April kita nggak ada nyari di Wikipedia nggak ada contohnya hmm. zaman dulu kan Tahun 1918 flu Spanyol kan
2: flu, yeah, belum
0: betul. ada apa-apa gitu kan Jadi uh, belum ada internet, belum rumah sakit nggak se-advance -se -se ini yeah. Jadi nggak ada presidennya gitu ya Nah jadi um, kita berpendapat bahwa ya kita sebisa mungkin ya responsif, mm -hmm. fake base Lalu uh, transparan aja dan selalu mm -hmm. mencoba nge-benchmark ke, ke yang lain Nah jadi di awal April kita udah ngeliat nih yeah. di Itali itu jadi ...kasus karena kapasitas rumah sakitnya itu tidak um, apa ya... ...kapasitas rumah sakit sudah tidak sejalan lagi mm -hmm. dengan jumlah pasien... ...sehingga yeah, yeah. meledak kan, nah yeah. pada saat meledak orang jadi panik gitu... ...nah karena itu di April kita udah bikin uh, Bro Angga sih Bro Angga... Nah, ...jangan kita Bro dong... Loh, ya enggak, ya beda, ini beda, apa nih kalau dedikor pakai Bro-Bro ya... Yeah, yeah. Yeah, yeah. ...nah iya jadi gitu sih Mas Angga, di, di April kita udah bikin... Um, dashboard, rumah sakit, jadi yeah, yeah. kapasitas bed semua kita sudah bikin sistemnya dan kita pantau, nah menarik 12 hari terakhir ini itu peningkatannya boleh dibilang pesat sekali,
2: yeah, yeah,
0: yeah. 12 hari terakhir, jadi ibaratnya lagi naik mobil nih ya mm -hmm. lancar di jalan tol tuh, tiba-tiba di depan ada yang ngeremen mendadak gitu biasa kan gitu kan, lagi mm -hmm. jalan kok oh, udah macet nih gitu tiba-tiba langsung padat gitu. Nah, kita harus menarik rem darurat di situ. Hmm. Kalau enggak Nubruk jadinya. Jadi jawabannya hmm. betul for some reasons 12 hari terakhir peningkatan kasus meningkat meningkat Uh, drastis ya hmm, hmm. memang banyak yang menghubungkan dengan long weekend kemarin hmm, hmm. long weekend yang di 21, 22, 23, 20 double, double long weekend kan kalau
2: nggak salah itu kan sebelumnya ada 17an terus ya. kemarinnya juga itu kan gitu
0: itu udah orang udah pelesiran kemana-mana yang dari luar juga dateng hmm. gitu nah di sana kita emang lihat kan tes kan kadang delay tuh ya. nah jadi wah awal September cepet banget nih naiknya rumah sakit mulai penuh hmm, hmm. terutama memang sih sebagian besar itu iya. kan tanpa gejala, nah iya. tapi e, 15-25% itu kan dengan gejala dan harus dirawat di rumah sakit nah itu udah mulai penuh, disitu kita melihat ya udah deh udah mau nabrak tarik rem darurat dulu, mm
2: -hmm. gitu kira-kira tapi kenapa hari Rabu Mas jadi ya? kan jadinya kayak kemarin tuh, kalau kemarin rame-rame nih, rame-rame di medsos ya e, pada jalan-jalan ke puncak, wisata penutupan corona, kan kayak gitu maksudnya itu kan kayak budaya orang Indonesia ya kayak Bener. mau puasa uh, enggahan, weekend terakhir enggahan. sebelum puasa pada dugem tuh Yoi. Uh, kenapa hari Rabu? Nah itu karena uh, begitu mau ini Senin ditutup Jumat sama Sabtu kemarin pada dugem semuanya nggak masuk kenapa 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 hari Rabu kenapa nggak Rabu diumumkan Jumat langsung PSBB gitu betul ya
1: yeah. gimana tuh kalau yang gue ikutin sih memang Pak Goop justru ingin memberikan kesempatan nih buat hmm. teman-teman yang selama ini kan selama transisi beraktivitas dengan 50%. Yeah,
2: yeah.
1: Emang di awal kita juga kembali ke PSBB artinya juga sebelah sektor esensial yeah, saja kan yeah, yang akan yeah. dibuka. Jadi uh, gambaran awal yang dipikirkan itu dalam waktu setelah Rabu diumumkan, Kamis Jumat itu teman temen di perkantoran ini udah siap-siap nih. Oke. Okay. Ngepak-ngepak barang, siap-siap untuk kerja lagi di rumah, dari yeah, rumah yeah. dalam 2 minggu ke depan gitu. Jadi uh, intensinya adalah menyiapkan, menyiapkan semua okay. stakeholder, termasuk juga PM Prof DKI nih untuk penegakan nanti seperti hmm, apa hmm. dan lain sebagainya. Uh, kan pasti ada turunan-turunan regulasi yang harus disiapkan. Jadi uh, kita ingin memastikan pengumumannya juga akuntabel, transparan ke teman-teman semua, ke warga dan persiapan pun lebih matang hmm. di hari Senin. Kira-kira itu sih yang.
2: Tapi nggak saya... koordinasi katanya?
1: Oh nggak koordinasi itu justru. Oh, koordinasi. Itu itu. yang saya bisa sampaikan ya. Sebelum diumumkan itu udah nelpon. Para oh. Menko, Pak Kepala BNPB tuh udah. Nah, berikutnya mungkin nanti kita bisa <laughs> ngobrol lebih lanjut kalau ada pertanyaan <laughs> ke arah sana ya. Cuman tadi mungkin ada Mas ya. uh, saya
2: kan itu harus klarifikasi ya. Saya semua orang semua orang bilang bahwa kita nggak uh, Pemprov DKI tidak koordinasi. Uh, baik itu pemerintah lokal, eh, pemerintah di sekitar, baik itu pemerintah pusat itu bilang bahwa wah pemprov DKI nggak koordinasi nih gitu, maksudnya uh, apakah maksudnya kan gini yang yang saya pahami ya yang saya tahu kan harusnya hubungan pemprov gugus tugas pemprov sama gugus tugas uh, pusat kan dekat ya, maksudnya waktu bioskop aja uh, diskusi gitu ya sama gugus tugas gitu, kok apakah ini benaran nggak koordinasi atau memang ada ada miss Uh, ada sens Dibuat jadi sensasi aja gitu kesannya supaya kesana WDKI nggak koordinasi nih gitu hmm, Betul
0: kan kalau ngomongin koordinasi ya kita kan uh, harus ikut jalur komunikasi yang ada gitu yeah, ya yeah. Nah jadi memang sudah dibayangkan kemarin pas mau narik emergency break Itu harus ada jeda waktu kayak tadi Mas Eri bilang berapa yeah. hari lah untuk persiapan Karena ini Jakarta gitu ya mm -hmm. ini tempat Uh, headquarter dari perusahaan-perusahaan internasional, uh, kedutaan besar, semua gitu ada di sini. Yeah, jadi nggak yeah. bisa sembarangan gitu. Nah, di hari itu, di hari awal diputuskan untuk adanya rem darurat yaitu yeah. um, LO dari BNPB. Jadi BNPB itu ada LO untuk daerah-daerah yeah, gitu yeah, kan. Nah, yeah. itu LO-nya sudah ikut sebenarnya. Oke. Okay. Nah, sudah ikut dan dari LO tersebut lalu Dilanjutkan untuk disampaikan hmm. ke BNPB ya. Karena itulah jalur komunikasi yang dimiliki Betul. Nah lalu setelah itu sehari sesudahnya Itu koordinasi dengan uh, Gubernur Wali Kota Bupati di sekeliling. sekeliling Itu dia kenapa pas rem daruratnya ditarik Itu memang benar-benar keputusan itu diambil di hari itu juga ya. Tetapi kita bilang oh ya mulanya Senin Sehingga bisa koordinasi
2: dulu Sehingga koordinasinya Jadi sama-sama saya mempersiapkan ya
0: Pemerintah daerah gitu. mempersiapkan
2: Pemerintah Pusat Uh, ...mempersiapkan dan kalau ada yang dinego-nego juga bisa dipersiapkan gitu. Iya. Justru keramaian itu karena koordinasi. Oke. Okay. Uh, uh, kalau, kalau
0: karena ada waktu kan, ada jeda waktu berapa hari kita koordinasi. Nah media kan mencari-cari nih, wah ini koordinasinya ada apa nih gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi
2: memang uh, kehebohan ini dibentuk sama media sosial ya. Sama media juga gitu ya. Mestinya kayak, kayak pusat daerah, koordinasi kan biasa gitu. Di, uh, uh, apa? saat ngambil keputusan ada perubahan-perubahan atau diskusi-diskusi itu kan pas, pasti ada lah gitu ya,
3: mm -mm. oke okay.
2: menarik teman-teman uh, uh, jadi sebenarnya kalau disimpulkan se -se -se sederhana ya pas sekarang Bahwa sebenarnya keputusan yang diambil rem darurat itu sudah memperhitungkan koordinasi memperhitungkan timing juga supaya teman-teman swasta uh, bisa mempersiapkan diri nih, nah ngomong-ngomong sama swasta Kan ada yang beda nih ya dari per grup, uh, apa? 88. Sorry, 88 ya. 8, 8, uh, PSBB transisi yang 33 dan PSBB, PSBB transisi dan PSBB yang awal. Perbedaannya ada di salah satu yang paling penting adalah mall tetap buka. Mall boleh buka tapi restorannya dine in. Sebenarnya kan pertanyaan orang banyak orang gitu ya. Mall kan jadi salah satu tempat pusat kegiatan yang jangan-jangan jangan-jangan dia itu menularkan gitu, bener nggak sih mas saya kenapa sih akhirnya itu malah tetap diboleh dibuka gitu?
0: Nah kalau nggak mm, apa ya, mas Eri izin menjawab ya? <laughs> <laughs> ini kayak lagi rapat, <laughs> rapat nih <laughs> pakai izin segala pakai izin,
3: iya iya iya. <laughs>
0: oh, iya. <laughs> oh, iya. <laughs> ini kita makan kerupuk dari ini enggak nggak ya nggak tayang ya? Tayang oh, tayang oh iya, iya. asik oke. Okay. Kameranya kecil gitu nggak kelihatan ya. Nah sampai lupa tadi. Oh iya, mau benar. Nah <laughs> jadi gini sih, kalau kita ingat di di Maret itu mm -hmm. kita semua kaget pas lihat uh, Wuhan di lockdown. Ya. Yeah. Kita kaget bisa sampai se ini ya measurenya. Mm -hmm. Nah karena orang orang semua nggak tahu nih mm -hmm. barang ini apa nih COVID 19 mm -hmm.
3: Nah
0: orang-orang <coughs> penting aja uh, pada nggak tahu, apalagi kita gitu ya. Mm -hmm. Jadi banyak yang nggak tahu sehingga waktu itu ke, kayak konsensus ya di seluruh dunia udah lockdown aja sekalian yeah. semua tinggal di rumah nggak kemana-mana karena dari informasi yang sedikit yang kita miliki kita tahu bahwa oke okay, ini menular pakai droplet kalau orang nggak hmm. bepergian maka nggak nular yeah. sambil kita belajar okay. nah itu adalah keadaan saya sering bilang Gampangnya gini deh ada covid bulan 3, ada covid bulan 7. Nah covid bulan 3 kita tuh belum tahu kalau satu, pakai masker bisa ngurangin, yeah. dua belum ada tuh social distancing. Sekarang orang sampai enek kali apa cuci tangan ya, jaga jarak gitu, atau pakai masker. <laughs> Dulu pada belum pada tahu. Yeah, nah yeah. sehingga lockdownnya total. Nah sekarang pada saat kita PSBB lagi, um, kita sudah belajar, masyarakat sudah 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 tahu mm -hmm. dan juga kita melihat beberapa hal nih bahwa satu kita nggak menafikan ini kan sering banyak diskusi wah ini nih uh, Pemprov misalnya pro kesehatan, pemerintah pusat pro -ekonomi, pro ekonomi gitu. Padahal enggak seperti itu juga. Kita yeah, sering yeah. bilang ini bukan health or economy, ini healthonomics gitu. Jadi Is. jadi satu. nah apa ini <laughs> iya apa ini? jadi nggak nggak bisa nggak <laughs> bisa dipisahkan sih sehingga kita melihat bahwa kita makanya koordinasi terus koordinasi sama yeah, yeah. pemerintah pusat sama pak Menko Menko Menteri Menteri dan lain-lain lah nah hmm. sehingga kita melihat bahwa sebenarnya kantor itu itu ini ada dua nih tentang kantor kenapa 25 yang pertama memang Mereka itu rata-rata taat protokol, bahkan sebagian besar kantor udah WFH WFH juga gitu. Hmm, hmm. Nah, yang esensial 50 Nah, yang yang sisanya nih, kan kita bisa punya pilihan lockdown hmm. semua, nggak pada nggak masuk nih. Atau sebenarnya kita melihat karena memang sudah belajar, ya udah kita buka 25 Kenapa? Karena ini sekali lagi Jakarta, Bro hmm. ya. Jakarta itu uh, headquarter semua. Jadi orang dari apa kalau ada perusahaan multinasional nih, mereka lihat tuh yang di luar negeri, oh ini seperti apa Indonesia itu terlihat dari Jakarta sehingga hmm. kalau kita misalnya uh, lockdown total, kita melihat satu ada persepsi uh, mungkin publik atau dari uh, masyarakat luas yang juga akan negatif gitu ya atau yeah. akan takut kita lihat waktu kemarin IHSG ya 4 itu karena pada takut kan kon, uh, ini padahal ya tidak sesetrik itu kita tentu pakai data kita lihat oh hmm. kantor ini memang isu jadi kluster tapi compliance-nya sebenarnya lumayan tinggi sisa kita batasnya 25% lalu mall mall ini sebenarnya tergolong uh, taat protokol juga dan kalau boleh diingat mall itu dari Awal sih memang masih beroperasi, Betul. hanya memang dibatasi. Dulu kan
2: PSBB April itu mal tetap jalan tapi groceries buka. Kan ya, eh, pokoknya buka yang lain tutup, groceries buka, buka. gitu. Buka. Nah, bahkan dulu
0: restoran juga buka tapi uh, takeaway. away. Take away. Nah, sekarang yang berbeda kan memang adalah yang lain-lainnya kan itu cuman, berarti toko baju gitu ya. Yeah, yeah, itu yeah. ya udah tetap beroperasi. Isunya memang karena selain memang pengunjung <laughs> mall itu kita lihat pakai data juga yeah, ya. Itu yeah. nya rata-rata tidak tinggi, mm -hmm. taat protokol dan juga memang kalau misalnya nantinya itu apa ditutup total ngerestartnya itu butuh pensuasanaan yang lumayan, mm. mereka agak-agak berat lah. Nah kita lihat ya udah boleh buka, toh juga dengan restoran gak bisa, kan yang sering dibicara netizen kan restoran ya Pak Eri ya? Yeah, yeah. ya, ngobrol apa nongkrong bareng buka masker makan. Nah sekarang mm. restoran nggak bisa dine-in, harusnya memang itu menurut analisis kita sudah
1: menekan potensi penyebaran gitu mungkin. Yeah, yeah. Mas Iri. Yeah. Di... Tambahannya juga sebenarnya bicara soal angka berapa persen-berapa persen tidak menjamin, uh, tidak ada penyebaran gitu. Hmm. Terlepas dari kita memang ingin berusaha membatasi tapi kalau misalnya tadi contoh ketika dia dibuka di kantor uh, bukan sekedar jumlah orangnya hmm. tapi kegiatan di dalamnya yang sulit untuk dikontrol kontrol gitu kan. Ya? Jadi kayak misalnya lu masuk kantor 25% orang-orang pada pakai masker pas masuk kantor, tapi pas udah di dalam, lu pada lepas hmm. dan kita nggak pernah bisa tahu nih penegakannya seperti apa di dalam. Hmm. Makanya sebenarnya uh, kita balikin lagi, sebenarnya ini masalah di penegakannya dan itu yang mau kita kencengin lagi setelah hmm. ini. Jadi dalam koordinasi tadi balik lagi, dalam koordinasi sebenarnya uh, ditekankan bahwa polisi TNI itu akan lebih ganas uh, lebih aktif lagi membantu sejauh ini kan dengan satpol pp kita ya. nah tapi memang uh, da, uh, kita menyadari bahwa kedisiplinan inilah yang yang paling hmm. penting gitu dari hmm. dari pelaku pelaku usaha dari masyarakat jadi uh, menjawab tadi juga memang uh, itulah justru yang jadi pembelajaran kayak tadi udah hmm. bilang dulu mungkin belum kebayang soal masker itu bisa membatasi hmm. penularan gitu kan hmm. terus juga angka Eh, kepatuhan dari mal dibandingkan kafe-kafe hmm. makanya akhirnya kita ngambil kebijakannya kafe lah yang kembali untuk Tidak boleh dine-in yeah. Jadi ada evolusi dari kebijakan-kebijakan yang akhirnya Ini nih best practice nih yang bisa kita hmm. tegakkan Dan misalnya Kalau tanyanya juga pasti teman-teman kan udahlah lu bikin 25% 50% bikin aturan sana sini Apa sih yang ngebikin lu yakin gitu ini yeah. bisa ditegakin yeah. Ya kita juga terus sih memperbaiki Uh, apa namanya uh, Formulasinya gitu Kayak misalnya hmm. kita sadar ma Masih banyak juga nih Orang-orang yang melanggar gitu kan Berkali-kali Kita masukin Jadi ada sanksi progresif okay. Bahkan sekarang kita dalam proses Untuk membuat Sanksi-sanksi yang sebel sebelumnya Masih dalam pergub hmm. Itu kita naikin nanti jadi perda
2: Jadi perda ya Supaya jadi, ini lebih dasarnya kuat
1: ya Bener buat, Jadi dasar buat TNI Polri Itu nanti uh, Apa namanya Penegakan di, lap di lapangannya lebih kuat Jadi ya. Segala cara yang bisa kita lakukan Harapannya ya kalau Pak Gubernur bilang kan Pemerintah itu melakukan 3T Testing tracing treatment hmm. Masyarakatnya 3M gitu Jadi saling jaga saling ngelakuin Apa yang sudah seharusnya kita inilah ya, Jadi ya. tanggung jawab masing-masing
2: Nah oke okay. Menarik jadi tapi bukan karena ada Ini ya request request ya 25% ya
1: itu proses uh, apa dinamika yang okay, terjadi mantap Kalau saya sih request sebuah pendengar beli keripik
0: tempe umisari enak banget untuk dimakan di rumah sambil lockdown. Akun ininya apa? Akun Instagramnya? Kripik. Instagramnya @keripikumisari. Keripik umisari. Udah yeah. cocok masuk ran Entertainment lu
2: Isinya orang baca semua, orang jadi semua. Nah. Oke, okay, uh, menarik soalnya, soalnya ini ada beberapa dari hasil pertanyaan tadi pagi ya, jadi uh, ini juga uh, beberapa hal kalau saya boleh simpulkan, pertanyaan yang pertama adalah kaitannya sama compliance gitu. Uh, banyak apa tadi, ketaatan orang untuk ikut protokol, kantor ikut protokol, uh, lalu yang kedua apa namanya, kaitannya dengan bansos, ketersediaan bansos ketiga. tentang uh, tracing, uh, keempat tentang transportasi publik pembatasan transportasi publik, lalu yang terakhir tentang ini agak agak pelik berani enggak sih uh, pemprov nindak uh, institusi pusat kalau melanggar protokol. Nah mungkin dari itu dulu tuh yang paling penting. Uh, Pertanyaan dari Ega Juliah, uh, bagaimana mekanisme dan kapan sidak di kantor-kantor instansi pemerintah pusat, pemda berani berani nggak sih? Karena kan Uh, terakhir itu setahu saya gitu Pak Agum sempat bilang bahwa Salah satu yang paling banyak di Wismatet adalah ASN gitu ya Berarti kan kalau ASN gak mungkin dia kerja di swasta gitu ya Dia kerjanya di pemerintah Nah sebenarnya posisi Pemprov ketika institusi pemerintah pusat yang melanggar protokol Itu gimana sih gitu
1: Ya. Yeah. jadi kalau dari sisi aturan ya Iya yeah. Pemerintah daerah itulah yang berwenang untuk penegakan Trantibun Limnas. Mas, apa itu saya juga oh kagak God. afal tuh apaan. Ketentraman, ketertiban, lintas masyarakat apa gitu kan. Ini Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Isopolek busus butkam tuh. Iya, iya itu setara lah ya kira-kira. Nah bahwa uh, dari sisi kebijakan memang tentu ke kebijakan pemerintah pusat lebih tinggi. Hmm. Tapi bicara soal penegakan ketertiban, keamanan, masyarakat hmm. itu ya ngikutin dimana dia terletak. Dalam hal ini yeah. ya, pemerintah daerah lah yang yeah. uh, berwenang gitu. Jadi uh, kayak misalnya kemarin juga kita diskusi, wah awal-awal PSBB nih ada izin-izin operasional yang keluar hmm. dari kementerian. Tiba-tiba ya. Nah ya udah memang secara izin kewenangan itu ada di kementerian. Hmm. Tapi selama dia terletak di wilayah yeah. DKI Jakarta, dia harus ngikutin protokol yang sudah ditetapkan uh, oh, oleh okay. pemerintah daerah. Nah hal itu juga terjadi pada kementerian-kementerian. Oke, okay, uh, bicara soal kebijakan perindustrian, bicara soal kebijakan AS, dan tentu para menteri ini yang lebih tinggi yeah. karena level pus uh, nasional, pusat. Tapi bagaimana pelaksanaannya di wilayah yeah. dalam hal ini Jakarta, itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta punya kewenangan untuk memastikan. Okay, Misalnya okay. nih, kan uh, SE Kemenpan kemarin keluar untuk di wilayah-wilayah di zona merah, resiko tinggi. itu dihimbau untuk yang hadir saya. cuma 25%. Tuh. Nah, inilah menurut saya juga uh, untungnya ketika kita kemarin koordinasi lebih intens, uh, baik para menteri, terus juga kemarin ada uh, Pak Wakapolri-nya juga, Pak Panglima, itu mereka uh, dalam rapat itu setuju bahwa akan mendorong bagaimana okay. penegakan uh, aturan yang sudah disepakati di DKI Jakarta dalam PSBB yeah, ini yeah, cuma 25%. Yeah. gitu. Jadi... Uh, satu secara aturan sebenarnya ada di pemerintah daerah untuk penegakan Yang kedua dalam koordinasi Kalau ditanya berani apa enggak bukan masalah berani apa enggaknya Tapi masalah uh, bagaimana SDM penegakan yeah. dan uh, protokolnya gitu ya Nah jadi kita akan di backup dan akan lebih kuat lagi ketika nanti kita mau sidak ke
2: lapangan Karena ada dukungan dari TNI dan Polri juga ya Betul. gitu Tapi jadi sebenarnya kalau ada teman-teman ASN yang mau uh, lapor protokolnya tetap bisa lewat JAKI, Jaki. Uh, nanti lewat jaki uh, teman-teman bisa jadi yang swasta maupun yang uh, apa uh, pemerintah gitu kalau ada uh, yang sesuai protokol bisa tetap lapor via jaki nanti akan didatangi uh, ya dalam tanda kutip sama satpol tni dan polri gitu ya betul uh, sama oh, sekalian nih dari restore you can ah ini pasti ini pasti street fighter nih Uh, berarti kalau kalau bukan warga DKI Bisa lapor via Jaki juga ya Bisa dong Mas Bisa, okay. Aman langsung jawab cepat Jangan lama-lama Nah lalu berikutnya Bisa
0: Jakarta kan milik semua
2: ya
0: <laughs> 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 kalau saya kan di, di Kalau kan. di
2: Merauke gitu mau lapor via Jaki boleh ya
1: <laughs> <laughs> Kalau pas lagi ke Jak di Jakarta boleh okay. Asal yang dilaporin yang di Jakarta, Jakarta. <laughs> Kalau di tempat lain di luar yurisdiksi pak Agak sulit <laughs> Kan
2: Indonesia, ya. Yeah. <laughs> nah, jangan. Nah, jangan. Bahaya. Nih, lalu ini ya. Uh, tadi kan kaitannya sama institusi pusat dan daerah gitu. Ini uh, sama Bansos nih, Pak Heri, Pak Deddy. Uh, dari Hafiz Mulia, ada dan dari beberapa teman-teman yang lain. Kan kalau PSBB kan harus nyiapin Bansos ya. Emang DKI ada? Udah nyiapin Bansos. Jangan-jangan itu lagi. nggak dapat Bansos juga pemerintah, uh, rakyat. DKI Jakarta.
0: Iya, jadi bansos sendiri sebenarnya ini perlu pakai buka-buka data gini nggak? Kira-kira aja ya gitu ya. Iya. Uh, tapi bansos itu sebenarnya sejak dulu kan rame ya bansos. Iya, iya. Nah itu uh, lalu udah 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 nggak pernah dibahas lagi. Uh -huh. Nah itu tetap berjalan. Jadi okay. sampai akhir tahun sebenarnya itu emang bansos jalan dan bahkan DKI itu ada jadwal untuk memberikan bansos mm -hmm. itu di Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan dan kita memang sejak kemarin sempat rame-rame itu kita yeah, sudah yeah. koordinasi dengan Kemensos dan kita sepakat Kemensos sama Pemprov selang-seling ngasih bansosnya dua minggu hmm. dua minggu gitu okay. dan harusnya sih kita bahkan tidak menyiapkan bansos khusus lagi karena
2: memang sudah Jadi memang kan. sudah dianggarkan, sudah disiapkan sampai Desember, ada PSBB maupun tidak ada PSBB Betul Akan sampai Desember udah ada gitu ya Betul-betul, karena kan kita juga sadar bahwa
0: memang krisis kesehatan ini ujungnya krisis ekonomi Jadi hmm. masyarakat memang, kita waktu itu pas PSBB awal kita udah merasa, wah ini nanti akan uh, setelah selesai PSBB Eksesnya pasti ke ekonomi nih, pendapatan warga, nah jadi yeah, yeah. memang sudah dirancang sampai akhir tahun sih ada okay. PSBB atau enggak gitu.
2: Jadi nggak usah panik juga teman-teman yang lagi dengerin kalau uh, dapat mungkin kemarin dapat Bansos uh, sekarang juga bakal dapat Bansos sih dan udah, udah dan selalu diperbaiki datanya gitu ya yeah. uh, oleh teman-teman di RTW di gugus-tugas RTW gitu ya. jadi uh, kalaupun mau nambah atau segala macam bisa koordinasi lewat RT rtwnya Pada kenal nggak sama RT RW nya? Jangan-jangan pada nggak kenal lagi Mas Daddy kenal sama RT nya nggak?
1: Tapi saya bukan wilayah Jakarta Tapi bukan wilayah Jakarta <laughs> dapat
2: para mas Pak Dedi kenal sama RT RW gak? Kenal dong Wuuuh oh. Habis ngurus KTP Kadang-kadang <laughs> <laughs> kita suka gak kenal sama Pak RT, Pak RW nya tiba-tiba protes aja Nah eh uh, terus Nah ini juga nih yang menarik Dari Staff Minion anjay Staff, Staff, Staff Susminion ya Atfrsp, kenapa sih tempat ibadah boleh dibuka? Kan tempat ibadah komunitas bukannya itu juga katanya? Saya nggak tahu ya. Apakah datanya benar? Uh, jadi, jadi salah satu tempat penularan juga gitu karena kan me mengumpulkan masa dari mana-mana gitu. Ya,
1: yeah. justru itu yang udah kita antisipasi dan pelajaran yeah. selama ini kan. Betul. Tempat ibadah raya seperti hmm. yang disampaikan Pak Gubernur kan tempat ibadah raya yang mana didatangi oleh peserta ibadah dari luar pemukiman itu yang ditutup. Ya. dan itu dan satu lagi yang terletak di zona merah ah, jadi okay. pembelajarannya justru kalau misalnya mereka berada di satu komunitas dan sudah melakukan pembatasan itu tetap bisa jalan karena hmm. apa namanya kemungkinan mereka untuk terpapar dari luar tuh lebih sedikit hmm. Hmm. udah gitu jangan khawatir sebenarnya mau yang sudah ditutup dari awal PSBB ini maupun yang nanti hampir semua lah ya. Ini aturannya berlaku sama untuk semua sektor hmm, nih hmm. dalam PSBB. Sekali ada yang kena atau ditemukan kasus positif di tempat itu, uh, apa namanya penularannya, itu langsung tutup, tutup 3 hari. Oke. gitu. Nah, uh, tambahan lagi mungkin uh, untuk implementasinya sebenarnya nanti juga akan dikoordinasikan bersama wali kota, terus mungkin organisasi-organisasi hmm. keagaman di level kota administratif jadi kayak Jakarta Utara, Pusat, Selatan hmm, gitu. Hmm. Itu nanti benar bener akan dijaga kira-kira hmm. nih tempat-tempat mana yang sudah siap hmm. gitu ya. Makanya yeah. uh, pembelajarannya kan selama ini kita bisa mulai melihat belum pernah, memang pernah ada sih 1-2 klaster hmm. tempat ibadah tapi makin kesini uh, awarenessnya makin tinggi gitu. Malah yang kita dengar kan malah klaster perkantoran yang sebenarnya yeah, yeah. meningkat. Jadi uh, tidak sepenuhnya dibuka. tapi juga tidak uh, apa bebas seperti mungkin di transisi gitu ya, hmm. di transisi pun 50% kan ya, uh, ya, kapasitasnya, apa, kapasitasnya.
2: Gitu. Jadi teman-teman bukan karena, kalau ada di teman-teman ada di grup WhatsApp terus bilang kau oh, ini apa namanya uh, tempat ibadah itu buat merawat konstituen, itu salah ya teman-teman ya, jadi karena uh, posisinya itu uh, udah ada pembelajaran dan sudah uh, kalaupun memang itu nanti di Ada penularan di situ akan ditutup. Nah, tapi pertanyaannya orang-orang kan kalau tempat ibadah komunitas ini yang dimaksud musola aja atau gereja juga atau yang lain gitu?
0: Iya. Jadi uh, mungkin apa? Aku jawabnya agak-agak ke samping dulu terus jawab hmm. ke pertanyaan ini ya. Jadi kan kita juga ada diskusi ya uh, yang juga lumayan ramai nih tentang hmm. alternatif ke dari PSBB yaitu pembatasan sosial berskala apa sih bahasanya? mikro, mikro. mikro gitu ya. Padahal ini kan yang dulu sempat diramein juga pas di sini sebut pembatasan pe sosial berskala lingkungan ya, oh, kalau salah. Yuk. PSBL, PSBL PKB, gitu. jangan jadi WPK kalau nggak salah. <laughs> nah macam-macam. Jadi secara prinsip memang kita itu sudah menyadari bahwa uh, di Jakarta ini karakter wilayahnya itu sangat beragam. Hmm. RW-RW-nya itu ada yang mulai dari RW model apartemen sampai RW yang padat-padat, -pad yang, yang padat gitu ya, hmm. kayak di kampung-kampung. Hmm. Jadi memang sudah ada yang namanya Kawasan kendali ketat ya, Mas Heri ya. Yeah. Kawasan wilayah pengendalian ketat. Wilayah pengendalian ketat benar. Nah di situ memang uh, airway itu sudah ada gugus tugasnya juga untuk mengawasi yeah. uh, tingkat penyebaran kas, uh, penyebaran virus di wilayah tersebut. Sehingga jika memang dikatakan tidak aman, maka bisa hmm. dilakukan uh, pembatasan sementara di wilayah tersebut. Sehingga yang sempat ramai kemarin pembatasan berskala mikro ya itu sudah dilakukan sih. Nah yeah. berkaitan dengan itu, kita menyadari bahwa karena untungnya kita sudah melakukan pembatasan dengan apa, wilayah apa, kendali ketat itu, um, dengan pembatasan berskala mikro itu hmm. sehingga kita sudah bisa mengetahui, oh wilayah-wilayah ini itu keadaan masyarakatnya seperti apa dan um, penyebaran virusnya seperti apa. Yeah. Kalau kita ngomong tentang tempat ibadah di komunitas, itu kan um, mungkin kalau, kalau kita tinggal di Kompleks kurang kali ya, tapi kalau misalnya di kampung-kampung, di ganggang itu yeah. kan bagian dari social fabric masyarakat gitu. Jadi hmm. sehari-hari masyarakat tuh memang memang beribadah di situ gitu. Hmm. Nah jadi hmm. kalau misalnya wilayahnya aman dengan pengendalian dari tingkat RW itu, maka seharusnya kita tidak memberikan uh, tekanan yang lebih besar lagi kepada warga, terutama nih kita kita melihatnya warga-warga di kampung-kampung yang padat penduduk gitu. Yeah, yeah. Jadi memang tempat ibadah ya memang sudah jadi bagian dari dari keseharian hmm. uh, mereka. Yang penting okay. protokolnya ada, kan keadaannya aman kita boleh buka. Sehingga kita benar-benar berusaha agar kebijakan itu memperhatikan segala aspek sih. Hmm.
2: Gitu. Hmm. Dan yang tadi, baik lagi pertanyaannya adalah bukan cuma musala ya, berarti semua tempat ibadah oh, yang skalanya komunitas itu boleh. Uh, beroperasi gitu.
0: Betul betul. Jadi bukan cuma mushola tapi juga misalnya um, gereja atau tempat-tempat hmm. ibadah lain yang komunitas untuk warga-warga sekitar hmm. sekitar situ ya. Kayak yeah. misalnya contoh di uh, di Glodok sana itu kan beberapa beberapa kelenteng itu kan yeah. memang komunitas di situ. Yeah, yeah. Jadi jadi ada di di Glodok itu ada beberapa beberapa Klenteng ada yang besar itu boleh dikategorikan raya, raya okay. tapi ada yang memang milik warga warga setempat gitu. Okay. Jadi ada satu gang tuh kadang klenteng kecil ya itu yang yang hadirnya warga setempat situ itu okay. boleh dibuka gitu. Okay.
2: Jadi uh, karena sebenarnya nanti penilaiannya ada di gugus tugas rw-nya itu ya Mas Dedi yang iya. lewat pembatasan mikro itu bahwa kalau memang rw-nya menilai itu boleh buka akan dibuka, tapi kalau uh, dia merah maka akan ditutup gitu Betul. Jadi jadi begitu kaitannya sama rumah ibadah dan itu adalah salah satu aspek yang berbeda juga selain mall tadi dengan PSBB yang uh, sebelumnya gitu Jadi kalau bisa ditanya lebih longgar sebenarnya enggak juga karena longgar atau tidak longgar itu kaitannya sama rasa
0: Iya kadang bagi bagi-bagi <laughs> bagi saya itu ketat bagi anda longgar bagi dan sebaliknya <laughs>
2: Karena yang penting adalah penindakannya gitu mm -hmm. uh, dan partisipasi publik dari RW dan masyarakat. Nah, lalu nih, ini ada pertanyaan ini kayaknya pertanyaannya cukup menarik. Uh, ini jadi kontroversi ya uh, dari at penyejuk underscore hati underscore. Ah, jadi langsung jadi sejuk ini hati saya pas bacanya ini. Uh, meskipun pertanyaannya tidak tidak, tidak menyucikan. <laughs> 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 Pertama. Meski kantor sudah diperketat, apa salahnya jika transportasi umum tetap berjalan normal? Tidak dibatasi jam operasional dan jumlah armada? Karena uh, banyak kan uh, yang bertanya kok kalau misalnya dibatasi kan orang jadi naik susah bergerak gitu. Kenapa sih harus dibatasi? Kenapa kan kalau normal aja kan sebenernya baik-baik aja gitu. Kenapa sih? Mas Dedi Mas Heri. Mas
0: Heri gimana? Izin lagi... Oh iya oh,
2: lagi, lagi posting ya <laughs> yeah, emang, yeah.
0: Uh, biar live gitu ya. <laughs> <laughs> ya
2: posting apa ini bapak ini <laughs> <laughs>
0: ya jadi kepada Ed penyejuk hati <laughs> saya coba sejukkan hati anda ya ah. nah jadi um, pertanyaannya kan ini, ini sering sih pertanyaannya hmm. oke kenapa ada ganjil genap kenapa enggak nah kita itu um, sebenarnya begini sih jadi Um, terkait dengan dengan uh, pengambilan kebijakan itu kan kita selalu ada yang namanya uh, monitoring hasil dari kebijakan kita implementasinya ya, yang nanti akan berujung kepada pengambilan keputusan juga berikutnya. Nah salah satu yang paling uh, paling gampang untuk dimonitor itu adalah mobilitas. Ya. Artinya kita bisa tahu peningkatan mobilitas baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu seperti apa gitu. Nah jadi Um, kita emang emang melihat bahwa yang namanya PSBB ini kan uh, harus dipahami sebagai pemerintah satu membuat mm -hmm. peraturan, artinya tatanannya praktis. Sama yang kedua, mm -hmm. yang tatanannya lebih abstrak. Maksud abstrak itu apa? Maksudnya kita ngirimin ngirimin pesan. Mm -hmm. Pesan yang dikirimkan adalah semua orang sebisa mungkin tinggal di rumah yeah. dan jika sangat terpaksa ia ya boleh ke kantor karena kita tahu beberapa pekerjaan maintain server misalnya mm -hmm. yang membuat podcast kita jalan itu memang harus datang ke kantor. Nah, yeah. jadi um, memang kita melihat bahwa dengan uh, tren mobilitas yang ada sekarang pas PSBB transisi juga sudah tidak terlalu naik
3: sih.
0: Hmm. Um, nah, sehingga kalau adanya PSBB ya harus dibatasin, dibatasin seperti itu. Lagi. Karena toh juga uh, sekarang kita ganjil genap kita cabut kan, yeah. sehingga yeah. orang jadi punya opsi yang Lebih banyak hmm. seperti itu. Tapi memang harus dikirimkan uh, sinyal yang jelas juga bahwa memang orang itu diharapkan untuk tinggal di rumah gitu.
2: Tapi saya juga pelajari kaitannya dengan negara-negara lain gitu ya. Jadi hmm. di Korea Selatan yang mulai PSBB lagi ya. Maksudnya pembatasan 2, level 2,5 gitu. Mereka juga membatasi transportasi publiknya kan. Maksudnya iya. dia uh, cuma sampai jam 8 malam supaya orang-orang gak nongkrong gitu. Betul. Supaya orang-orang pulang kerja langsung pulang gitu. Dibatasi. Uh, apa frekuensinya misalnya aturannya dibatasi gitu supaya supaya nggak ini ya maksudnya kan berarti kan itu best practice-nya ada di tempat-tempat lain juga dan nggak iya. ada masalah sebenarnya gitu uh, uh, dengan dibatasi gitu ya benar nggak sih Mas Heri?
1: Iya ya benar. Jadi kan uh, kita juga mengantisipasi ya bahwa apa namanya pengurangan mobilitas ini niat awal juga sih waktu hmm. itu. Gimana ketika psbb awal asumsinya kan Aktivitas di kantornya berkurang, artinya juga uh, kebutuhan akan transportasi publik berkurang. Sehingga ada pembatasan kapasitas. Nah kalau yang sekarang, karena kita juga belajar dari yang sebelum-sebelumnya, hmm. mungkin awal-awal uh, ini tidak langsung ada pengurangan kapasitas, headway dan lain sebagainya untuk transportasi yeah. publik. Karena kita uh, tadi, kita mau menyiapkan buffer, buffer-nya dulu gitu ya, hmm. jangan sampai ternyata masih ada yang bandel-bandel juga yeah. nyuruh karyawannya masuk semua ya kita masih tetap menyiapkan tapi seperti yang dia disampaikan tadi mengirimkan pesan sebenarnya kurangi aktivitas anda sebisa mungkin lalu ganjil-genap juga sebenarnya dihitiadakan lagi-lagi uh, kita mendukung bahwa anda jika memungkinkan ya uh, gunakan saja kembali kendaraan hmm. pribadi anda hmm. karena itu yang paling aman gitu kan uh, apa namanya uh, terkait dengan memastikan tidak ada penyebaran okay. jadi ya lagi-lagi kalau saya sih ini Ini apa namanya best practice pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari psbb uh -huh. sebelumnya. Oke.
2: Okay. Jadi gitu uh, dibatasi itu cuma supaya tak bergerak juga supaya orang-orang nggak -orang bergerak gitu ya. Uh, mm -hmm. Kalau bisa di rumah tetap di rumah. Kalau harus terpaksa sekali ke kantor naik mobil lah karena kerjanya sudah dicabut. Betul. Nah, satu lagi nih, ini terakhir ya. Uh, ini ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Testing kita sudah empat kali lipat. 4 kali lipat dari... Standar WHO, WHO ya. Apa? 5. Wah saya dikoreksi koreksi katanya 5. Katanya oh bahasa 5, 5 kali lipat ya. 5 kali lipat oh. dari standar WHO. Tapi tracingnya jauh sekali dari standar WHO gitu. Dari standar WHO 1, 1 banding 30. Uh, di DKI baru tadi terakhir dari Bu Kadis. Uh, 1 banding 6. Pertanyaannya dari Panjujuk Hati lagi. Pertanyaan yang nomor 2. Uh, dan ada dari beberapa yang lain juga kaitannya sama tracing gitu. Nah. Uh, gitu, Kenapa? pertanyaan pertama, uh, kenapa? Kemarin sih dokter Bira udah sempat bilang gitu. Terus, uh, solusinya gimana sih gitu? Tracing ini solusinya gimana sih? Jangan-jangan PSBB ini tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap penambahan tracing gimana nih?
0: Betul, jadi um, kan kita selalu bilang ya 3T testing, tracing dan treatment hmm. gitu ya. Jadi... kalau kita lihat testing, kita kan 5 kali lipat dari standar WHO, salah satunya adalah karena um, ada bantuan boleh dibilang ya, hmm. dari um, rumah sakit lembaga-lembaga testing swasta yang juga ikut mengetes. Hmm. Jadi kita selalu sadar pendekatan Pemprov DKI itu nggak pernah pemerintah menyelesaikan semua permasalahan. Kolaborasi ya? Kita selalu mau berkolaborasi karena kita sadar di Jakarta ini, ini tempatnya orang-orang paling Paling berdaya di Indonesia lah, jadi paling hmm. punya power, punya resource. nah itu satu, testing kita dibantu. Yeah. Lalu kemudian untuk treatment rumah sakit, kita juga banyak kolaborasi sama rumah sakit-rumah sakit swasta. Yeah. Yeah. Nah pada saat kita ngomong tracing, betul sekali, memang um, terbatas sih, kalau hmm. memang dengerin dari, dari teman-teman Dinkes itu sudah all out sekali untuk yeah. melakukan yeah. Uh, tracing. Tuh. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dan sekarang sudah kita siapkan. Um, tentunya banyak diskusi tentang um, bantuan dari telekomunikasi untuk tracing. Hmm. Ini kan sempat dilakukan um, ya di, di beberapa negara, memang belum maksimal sih. Ya, baik ya. lewat apps maupun lewat mobile seluler ya. Uh, ya, jadi ya. sinyal. Tapi satu hal yang mungkin bisa teman-teman bantuin adalah um, kita bisa untuk mulai berpikir untuk mengumpulkan relawan tracing sih oh, okay. gitu. Jadi artinya um, Kita bisa punya pilihan untuk nunjukin pemerintah, wah cuma satu banding 6 aja, dinkesnya kurang kerja. Tapi kalau lihat dokter-dokter itu, tenaga-tenaga kesehatan, bayangin nanganin orang sakit, iya ngetes, iya ngetracing juga dilakukan hmm. oleh mereka dengan sepenuh tenaga, walaupun ini ya. Nah tracing itu sebenarnya kalau misalnya kita kita cari relawan ya, kita rasa mungkin uh, ada penyejuk hati dan juga mungkin. teman-teman <laughs> lainnya uh, bisa ikut bantuin sih okay, sehingga okay. kalau menurutku pribadi ya nanti kalau kita sudah uh, buka nih orang masyarakat luas bantu jadi relawan tracing barulah di situ tracing kita bisa uh, bisa ngejar gitu melihat okay. dengan perkembangan kasus mobilitas yang ada makanya ya ini pemerintah memang punya tanggung jawab di pundak kita untuk nyelesain uh, untuk dipercayakan masyarakat lah ngelit ya yeah. permasalahan uh, mengatasi permasalahan tapi ya kita butuh bantuan dari masyarakat juga sih untuk ikut bantu gitu mungkin dari dari aku sih gitu ya Mas hmm. Eri gimana Mas Eri?
1: Iya, di sisi lain tadi kolaborasi juga kita mengajak uh, para pelaku usaha sebenarnya. Uh, dan juga dalam hal ini uh, mungkin operator-operator operator operator, operator, -operator uh, seluler Selular tadi ya juga ya, ya. Uh, level nasional. Karena sebenarnya data itu begitu banyak, begitu kaya apalagi hmm. kalau kita bersyukur bahwa Jakarta ini sebuah daerah yang tingkat penetrasi internetnya tinggi, terus juga pemakaian mobile selulernya tinggi. Hmm. Sebenarnya langkah-langkah untuk lebih mempertajam lagi e. tracing kita tuh sangat tersedia. dan Sangat
2: mungkin ya. Uh
1: -uh, dan kita bicara soal Jakarta, Ibukota, Kapital uh, yang mana sebenarnya juga bisa jadi contoh gitu buat daerah-daerah hmm. lain. Makanya e. sebenarnya kita pengen banget tadi uh, kolaborasi kalau ke masyarakatnya mungkin bisa dibantu dengan Satgas nanti uh, relawan tracing. dan dari sisi data-data sebenarnya juga akan bisa sangat terbantu ketika uh, mobilitas warga itu bisa kita uh, apa namanya bisa kita dapatkan uh, apalagi yang sudah positif misalnya gitu ya hmm. Hmm. supaya kita lebih mudah lagi untuk tracing apa yang terjadi selama beberapa minggu belakangnya gitu itu sih mungkin yang yeah. lagi terus kita upayakan semoga uh, PSBB itu juga menjadi momen bagi Pemprov break juga nih hmm. untuk Uh, ...mempersiapkan strategi yang paling matang lagi ketika nanti udah kembali ke... Uh, ...masa transisinya atau mulai ada pembukaan-pembukaan.
2: Jadi kayak PSBB ini kayak time out lah ya, kalau lagi main basket gitu ya. Betul, dulu, ada strategi baru. Atur strategi, cari nafas lagi gitu, teman-teman masyarakat juga... ...cari nafas hmm. lagi, uh, kalau bisa bantuin jadi relawan tracing itu sangat-sangat... ...sangat menarik. Nah, kayak, tapi tadi tambahan nih Pak Heri, uh, kaitannya sama tracing ya. Hmm. Kan tadi Pak Heri sempat bilang bahwa akan mendeliver data. Mm -hmm. Bukankah di Permenkes ada aturan datanya nggak boleh disampaikan ke pihak ketiga gitu, cuma boleh dipegang sama uh, institusi kesehatan dalam hal ini puskesmas gitu. Bener. Tuh gimana tuh?
1: Iya yeah, bener. Itu yang kita juga lagi masih ini ya siapin gitu kajiannya. Mm -hmm. Sebenarnya kan ini dalam dalam hal kedaruratan gitu. Yeah. Ibaratnya data-data uh, yang sebenarnya sifatnya privasi, tapi ternyata bisa uh, sangat membantu untuk proses tadi tracing atau menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa hmm. gitu kan karena hmm. uh, begitu banyak kasus-kasus OTG yang kita nggak pernah tahu mereka kemana aja nah jadi hmm. uh, sebenarnya kalau dari sisi aturan juga uh, seperti tadi saya sampaikan kita lagi nyusun perda gitu kan nah harapannya perda ini kan selevel ibaratnya undang-undang iya, di levelnya daerah, daerah gitu kan gitu. jadi Betul. mungkin akan ada beberapa kekhususan jika uh, baik legislatif maupun eksekutifnya se sepaham gitu ya untuk dalam rangka kedaruratan ini saja okay. kita bisa uh, ibaratnya memastikan bagaimana data-data tersebut tentu tetap terjaga tapi juga dapat dimanfaatkan untuk
2: menekan kasus. Oke, okay. gitu Jadi emang terobosan-terobosan uh, sedang dilakukan gitu ya. Dan harus. Dan harus. Hmm. Ini titipan-titipan dari teman-teman, titipan dari netizen ini karena yang nanya-nanyanya followernya banyak. Wah, katanya. Lah ya. <laughs> Enggak deng, Bong. Tapi maksudnya ini kaitannya masih sama penegakan sih. Uh, nambahin sedikit dari Mas Daniel Giovanni at Kronos. Hasil sanksi sosial yang kemarin sapu-sapu jalan apa efektif? Apa ya? Apa yang satwa SPP baru ini ada perubahan di sanksi? Jadi bakal bikin lebih jerah atau bahkan bikin jadi ngelotok di kepala orang-orang buat nggak ngelanggar? Kalau dari sanksi tadi Mas Heri udah bilang ada sanksi progresif ya Mas Heri. Tapi memastikan sanksi progresifnya saya nih ngelanggar pak? Apa? Tapi gimana caranya satwa PP tahu kalau saya ngelanggar lagi gitu?
1: Iya, ini pertanyaan pancingan yang baik sekali Pak Angga, <laughs> jadi kita sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang akan dipegang oleh para penegak hukum kita iya. yang mencatat, jadi pelaku usaha itu dengan NPWP-nya, kalau untuk masyarakat individu dengan NIK-nya.
2: Oke. Jadi kita akan
1: tahu nih ke depan dan bahkan mungkin akan kita upload juga kali ya dalam waktu hmm. berkala. Di, disampaikan
2: gitu uh, siapa aja yang melanggar. Gitu. Bener
1: pelanggaran pelanggaran. Hmm. Jadi kita tahu orang ini melanggar berapa kali dan kalau teman-teman melihat -teman pergubnya atau paparan pagub kemarin, yaitu tiap kali pelanggaran itu akan meningkat. Jadi hmm. di trend efeknya di situ kan harapannya dan. Uh, tentu Satgas-Satgas RT RW itu diperketat juga nih untuk hmm. untuk sosialisasinya.
2: Okay. Jadi sudah ada aplikasi yang mencatat sehingga uh, orang yang ngelanggar bisa dua kali tiga kali lagi gitu ya. Mm -mm. Bisa tadinya 250 ribu jadi 500.000 ribu, mm -mm. ngelanggar lagi jadi sejuta, ngelanggar lagi jadi satu setengah juta kalau gak salah gitu. Nah tapi kalau teman-teman ada yang mau ngetes silahkan sehari empat kali Uh, ngelanggar nggak pakai masker hmm. lumayan juga tuh jadi sekitar 3 jutaan habisnya tuh tapi kalau mau punya nyali mungkin bisa juga sih iya. gitu tapi betul. ada nggak sih Mas Dedi uh, terobosan dari pemprov gitu ya untuk meningkatkan komplian masyarakat gitu pakai masker cuci tangan jaga jarak nggak hmm. nongkrong dulu gitu
0: iya betul jadi um, memang kita kan coba selalu berpikir 360 ya jadi 360 derajat lihat dari semua semua aspek hmm, hmm. jadi masyarakat bisa ngelaporin kemudian uh, pemprov juga akan aktif untuk melakukan inspeksi ya jadi dan sekarang akan lebih lebih ketat karena kita sudah dibantu dengan uh, TNI dan Polri yeah. berkat hasil koordinasi gitu ya Jadi kalau kita lihat Polri juga sudah mulai nyebarin tuh jadi kita juga aktif masyarakat bisa melaporkan Dan um, ada beberapa hal-hal kecil lain misalnya, hmm. um, akan ada kewajiban bagi perkantoran untuk menyiapkan rencana WFH tiap kantor misalnya. Okay. Nah ini kan akan membuat HRD untuk terdorong untuk uh, memikirkan tentang bagaimana ya memastikan agar um, karyawan tuh di rumah, karena akan diminta oleh Dinas Naga Kerja. Hal-hal hmm. um, seperti itu sih, lalu um, apalagi ya kita juga... Uh, mencoba sih untuk menggunakan berbagai macam uh, channel gitu untuk hmm. mensosialisasikan tentang tentang ini, yeah. dan mencoba mensuasanakan bahwa ya kita ini serius gitu ya. Um, mungkin itu kalau memang ada masukan-masukan ya uh, seperti kita selalu bilang Pemprov sangat terbuka terhadap kolaborasi, bisa di, diberikan ya mungkin uh, di, apa, di mention aja masukan-masukannya ke Twitter @dkijakarta gitu Siap. ya atau
1: di Wijaya juga
0: bisa Instagram juga bisa @dkwijaya. atau kalau misalnya mau berkolaborasi <laughs> bisa follow di Instagram @plusjakarta dan plusjakarta.com
2: promosi nih <laughs> bapaknya <laughs>
0: kita banyak jualan <laughs> di pemprov ini. <laughs> Jangan lupa uh, keripik Umi Sari juga. <laughs> keripik Umi Sari ini adalah salah satu contoh UMKM sukses yang bisa dilihat di Sweet. Ad Jackpreneur <laughs> uh, uh, <laughs> Adalah program flagship pemprov untuk mengembangkan
2: UMKM. asem ini. <laughs> Kenapa jadi wadah promosi ya? Jadi, menang banyak ya. <laughs> ya
1: bener.
2: Ya uh, gitu teman-teman jadi ini sekilas ya maksudnya kalau Kalau kemarin itu kan review politik ya, review politik tentang PSBB, PSBB transisi, PSBB ketat, PSBB total, yeah. apapun itu namanya. Tapi sebenarnya, proses pengambilan kebijakannya itu berbasis data, evidence based, uh, dan koordinasi gitu. Jadi uh, supaya pengambilan kebijakannya tepat untuk DKI Jakarta dan juga alha, insya Allah, insya Allah bermanfaat juga buat diterapkan di Indonesia. Saya Indonesia di daerah-daerah daerah lain. Kalau mau menerapkan pola yang sama, meskipun saya yakin teman-teman uh, daerah-daerah lain juga pasti punya polanya masing-masing gitu. Terakhir buat dari Mas Dedi sama Mas Heri buat teman-teman yang masih pengen nongkrong, yang nggak peduli sama protokol, uh, apa nih yang ingin disampaikan gitu?
1: Silakan Mas Heri. <laughs> Mas Dedi aja lebih jago pancelannya kayaknya.
0: Kayak <laughs> eh sih kalau kalau dari, dari aku sih ya kita itu. melihat um, ini di, di seluruh dunia itu memang terjadi polarisasi tentang pakai masker nggak pakai masker social distancing enggak social distancing dimana-mana even di negara-negara hmm. maju juga banyak kita lihat ya jadi um, di dunia itu kita melihat selalu ada uh, dua dua kubu gitu ya boleh kita hmm. bilang hmm. satu yang menjadi bagian dari Masalah gitu ya, kalau hmm. di, 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 di Amerika tuh banyak ya yang gerakan anti masker gitu ya. Yeah, jadi yeah. uh, datang ke fast food, loncat ke atas konter teriak-teriak gitu. Nah uh, itu banyak yang seperti itu. Oh, okay. Tapi kita juga lihat um, ada orang-orang ya yang taat pakai masker, jaga jarak, ada yang udah lockdown 6 bulan di rumah, hmm. seperti itu. Um, itu yang jadi bagian dari solusi sih. Jadi hmm. ada yang kayak mas Kronos kan banyak nge-tweet untuk memberikan solusi konstruktif, itu part of solution, ada yang part hmm. of problem ikut ngeributin. Saya rasa Tonton sih... Totonya siapa
2: tuh? <laughs>
0: <laughs> 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 nah saya rasa sih, uh, apa? memang adalah kenyataan masyarakat tuh selalu hmm. rame lah ada pro dan cons, dan kita senang demokrasi banyak seperti itu. Tapi untuk yang masih nongkrong-nongkrong, masih itu, ya harus diingat bahwa Kita harus jadi bagian dari solusi untuk masalah yang besar sekali. Kita udah hmm. lihat lah ya, nggak usah diceritakan lagi tentang perjuangan dokter-dokter itu ya. Jadi um, rasanya lebih ke ke situ sih. Jadi uh, kita ingat-ingat aja hal-hal itu. Menurut saya sih gitu ya, Mas Eri gimana?
1: Oh, kalau gue ini. Panselainnya, lu pilih pakai masker atau pakai ventilator?
2: Terima kasih.
1: <laughs> Jadi mumpung masih bisa pakai masker, pakailah daripada kejadian-kejadian tidak kita inginkan. Terima kasih.
2: Tidak nyaman pakai masker itu memang tidak nyaman, tapi pakai ventilator itu lebih tidak nyaman, hmm. gitu ya? Cucah. Betul. Cocok sekali, Bapak ini memang sangat-sangat me... nah gitu. Uh... Me <mulah> apa, Pak? <Ba. laughs> <laughs> Terima kasih, Mas seri Mas Deddy. Tadi ketinggalan sebenarnya kita mau punya episode Barang Plus Jakarta tapi nanti silahkan ditunggu uh, Asik Supaya bisa nanti mungkin arah sebenarnya Mas jadi lagi tapi nggak tahu nanti Jangan
1: apa. dong Ada yang lain saya yakin yang lebih Yang lebih apa ya, Apa enak untuk menjadi pembicara oh. gitu <laughs> ya, 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 ya.
2: <laughs> Begitu uh, terima kasih selamat hari gini teman-teman uh, Silahkan dengarkan follow dan follow Instagram In, cerita Orang Dalam, at Harry Darmawan, DK Wijaya dan Angga Putra F. <laughs>